0: 各位听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。新冠状病毒的肺炎 （COVID-19） 的疫情呢，完完全全没有停止。在十二号的时候，中国大陆新增加的确诊病例有九十九例，没有症状的感染者有三十四例。除了江苏本土病例不减之外，河南、湖北、湖南、云南也出现了本土病例。在河南某一家医院，在十三号也爆发了疫情，特别发出了通告寻人，吓坏了很多网友。这是河南的商丘市第一人民医院十三号紧急发出公告指出。在给患者的核酸检验过程中，发现了一名阳性的确诊者。要求二零二一年八月六号到过商丘市第一人民医院就诊、陪诊或是探视的人员，都要主动的向社区报备，居家隔离，不要外出，等待医护人员进行核酸检测。如果发现身体有异状的话，要立刻报告。有很多网友就表示说，安徽的亳州、江苏徐州，甚至旁边山东曹县都得注意，毕竟附近有好多人都会经常去商丘市第一人民医院。也有人提到，如果这名病例和现有病例存在关系的话，说明了现在的风控措施似乎有漏洞，应该要再加强。江苏的扬州是中国大陆这一波本土疫情的重灾区。在江西的丰城，有一名老师因为建议扬州要测试一下和病毒共存的可能性，没有想到十一号就被丰城市的公安局裁定行政拘留十五天，引发了网友的热议。更有律师公开质疑这个裁定似乎是违法的。最近，与病毒共存成为了中国大陆舆论争议的焦点。中国大陆的防疫专家张文宏在七月下旬的时候就发表了与病毒共存观点之后，接连遭到前中国卫生部部长高强等人不点名的发文围剿，并且遭到部分爱国民众辱骂。但是也有不少的民间人士群起声援，表达让张文宏继续说话，不能够连张文宏都容不下。上海大邦律师事务所的律师丁金坤认为，刚才讲到了这名老师被拘役十五天。他说了让扬州放弃严格防疫的言论，其实是对于防疫措施提出的建议，属于公民对于社会事务的发表言论。这个人的意见也在医学讨论范畴，并不会扰乱社会秩序。其实公安部门根本不需要介入，而封城警察的财阀是适用法律错误，应该予以纠正。在东亚地区，最近的疫情也是持续的升温。南韩方面的新冠状病毒的病例，在第四波的疫情已经延烧了超过一个月，仍旧没有趋缓。在昨天又再度的增加一千九百九十人染疫，非首都圈确诊人数更是创下新高纪录，显示出感染持续的向外蔓延。因为礼拜六到下礼拜一是南韩的光复节，这是连续假期，因此南韩国务总理金富谦特别呼吁国民假期期间千万不要外出，待在家里面。比较安全。根据报道，南海已经有两千一百九十八万一千多人至少接种了一剂疫苗，第一剂的疫苗接种率已经提升到了百分之四十二点八，其中八百九十三万多人完成了第二剂的疫苗接种，完成接种率达到了百分之十七点三。根据了解，南安政府考虑莫德纳公司最近发生疫苗供货迟缓的问题，可能会影响接种进度，因此决议从十六号开始就把两剂疫苗的接种间隔时间拉长六个礼拜。而在日本方面，东京首都的部分，光是十二号一天就新增加了四千九百八十九例的确诊病例，这是日本疫情爆发以来创下单日新增的第二高纪录，同时。确诊的重症病例也高达了218例。面对这一波疫情强势来袭，不少日本专家学者都提议，希望有关单位要提高警觉，加强防疫措施。而根据世界卫生组织的统计，到目前为止，全球染疫的病例数已经超过了2亿544万，其中有433十三万六千人因为新冠状病毒而失去了生命。因为根据美国布朗大学的最新研究发现，在新冠状病毒 COVID-19 疫情期间出生的幼儿，和疫情之前出生的小孩相比，智商竟然比较低。研究报告显示，在新冠状病毒大流行期间出生的孩子，无论是语言、动作和整体认知能力，都普遍下降。在经济能力较差的家庭中，这种状况更为严重。率领实验的布朗大学儿科副教授德奥尼表示，疫情使得公司、托儿所、学校和游乐场都被迫关闭，父母在努力平衡工作和育儿之间感到压力，这也使得婴儿的生活产生了非常大的变化。河南七月份的时候遭逢连续暴雨，酿成严重的洪灾，伤亡极为惨重。最近在河北省好多地方又受到豪雨的侵袭，随州市的柳州镇几乎遭到。洪水淹没已经造成了八千多人受灾，其中二十一个人死亡，四个人失踪。柳州镇累计的降雨在十一号到十二号就已经达到了一千毫米。因为这个地方地形是三面环山，不利排水，因此暴雨迅速变成了洪灾，袭击镇中心。平均的淹水深度达到了三点五公尺，最深的地方竟然还高达了五公尺，超过了一层楼的高度。在财务损失方面，当地政府指出，在这一次洪灾中受损的建筑物超过了2700间，其中221间倒塌。另外，有总长 11.3 公里的道路、63座桥梁遭到冲毁。目前，震区的电力、通讯全面中断，伤亡数字恐怕会进一步增加。上个月在河南的暴雨，官方数据说只有造成三百多人死亡，其中靠近黄河南岸的郑州市受灾非常严重。京广路隧道确认死亡人数有多少人，仍旧是个谜。但是确认已经有二十三万八千辆汽车泡水报废，被送到了郑州的郊区。因此，外界质疑官方发布的死伤数字是否属实，而且也有当地的民众不断的拍到现场搬运尸体的画面。不过后来有大陆的网友爆料说，因为伤亡太过惨重。共军接手地方救援人员的工作，其他单位完全撤离。当时有报道，这意味着这个事件可能已经上升到国家机密层级，外界就没有办法知道隧道里面到底死了多少人，而且这样的真相恐怕要留在历史档案里面，永远不会打开。上个月的七月十四号，有一辆载有一批中国工程师的巴士，开往巴基斯坦的路上，竟然遭到了恐怖袭击，发生了爆炸，造成十三个人当场死亡，其中有九人是中国的工程师，另外还有二十八名的中国工人也受到了轻重伤。根据巴基斯坦当局今天公布的调查结果，表示这应该是自杀炸弹客的攻击事件，凶手就是巴基斯坦的神学式组织，而且印度和阿富汗就是这起攻击事件的幕后黑手。关心北京中南海的动态，外国媒体的报道说，中共的北戴河会议已经落幕。北京当局的各机关官网和官媒新华社十一号的晚上就发布了中共国务院和中央制定的《法治政府建设实施纲要》，这个纲要落实时间点是二零二一年到二零二五年。这份纲要并没有提及怎么样促进公平，怎么样促进更多的福利，或是法治政府跟市场自由的关系。甚至连改革、社会发展、政党、行政等议题都没有谈到，反而把重点放在深入学习贯彻习近平法治思想、健全突发事件应应体系、依法处理重大突发事件等了无新意的措辞。但是其中谈到了要贯彻习近平的法治思想，中共问题专家就表示说，这可以解读习近平确认可以连任了。美国、日本、印度和澳洲。日前举行了四方安全对话的资深官员磋商会议，其中谈到了台海和平安全的重要性。这四个国家也做出了承诺，未来将会定期开会，并且在今年秋天举行第二次的领导人高峰会议。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听，祝您中秋二日保有好心情，一切平安。